0: 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听小马哥说财经第十六集的播出。真的没有想到第十六集了，这个 podcast 一讲就这么多集了非常谢谢大家的支持。我们 Sound On 的同事看到后台的数据啊，都很开心，我也很开心，所以我要在这里特别谢谢大家的支持，还请我吃猴糖啊，我都收到了，非常非常感谢。然后呢，我又发现呢、啊，我真的好像还要多练练耶，我口误的状况还蛮多的。像我最近发现，我有时候啊，心里想的是美国，嘴巴呢会讲成英国。<笑>我心里讲的数字是五十，结果嘴巴讲出来变五百，我都怀疑我是不是脑袋开始老化了，空咕里。不过后来想想也幸好哈，有有做这个 podcast 哦，有有锻炼一下，要不然搞不好我老化的速度还更快哈。啊，不管怎样了，谢谢大家不嫌弃。那接下来让我们大家一起慢慢变老吧。来，我们开始讲今天的新闻哦。大家喝咖啡了没？我今天选的第一个新闻啊，跟喝咖啡有关。要讲的呢是星巴克以及整个咖啡产业的趋势咖啡在台湾现在已经是一个很大、很竞争的产业，所以我觉得星巴克的经营方式跟相关的新闻很值得大家三不五时去关注一下。那我昨天看了一下星巴克的股价，今年以来哇，已经掉了四分之一了，市值蒸发超过一千亿美金了。那为什么会跌那么多呢？第一个原因当然是跟我们过去都有谈到的，整体的行情不好嘛。然后总体经济，你看通膨啦、衰退啦、人物料成本涨价啦、供应链等等的问题啊，所以整个股市今年以来都不怎么好。然后呢，对有些人来说，咖啡本来就不算是什么基本必需品。当然对我来说是基本必需品，可是对一些人来说，真的要省钱的时候，咖啡是可以不喝的。所以多多少少，我认为星巴克的生意啊还是会受到影响的。不过除了整个行情不好之外，其实星巴克也有自己在经营上所面临的问题。比方说，现在薪资一直在涨啊，那星巴克为了要节省开销，他往往一个人当两个人用，搞得很多的店员都觉得很累，觉得自己过度付出。所以美国星巴克的流动率非常非常吓人。我跟大家讲有多吓人啊！根据《华尔街日报》报道，在疫情发生之前。美国星巴克每三个月的流动率大概是一成左右，也说九十天呢，他们用九十天来算，大概是一成，算还好，对不对？可是我告诉大家，在疫情之后，现在的流动率非常高，现在每九十天的流动率啊、哦，已经高达百分之二十五以上，百分之二十五四分之一，所以你看九十天就三个月嘛，三乘四等于一年之内啊，人就全部翻光了啊、哦。所以很多的店长呢也发现这样子下去不是办法，所以有越来越多店面的员工要求怎么样组成工会，要跟公司重新谈判薪资跟福利。所以呢，这个部分现在也让星巴克非常伤脑筋，股价当然也因为这样而受到了压制。不过我觉得以上这些可能都还好，因为都是管理上你该去面对的事情啊，不管有没有工会，你星巴克本来就应该好好处理员工的基本待遇。但是过程中，星巴克很不乐意见工会的成立了，所以他们老板这阵子啊，都到处在灭火、哦，都试图用各种方式、各种手段要去劝退各州的员工，打消成立工会的念头。不过，不管最后怎么样，我都不是很担心，因为这么大的公司啊，你真的很难耍来到哪里去的啦。因为你如果没有搞好啊，员工离职跑去创业或者去当你的竞争对手哦，那是你自己的损失。对我来说比较有意思的是星巴克。他所看到的消费趋势的转变，这也是我今天要讲这个题目的重点。以美国来说，我举几个例子。首先呢，星巴克发现啊，现在很多人喝咖啡不再是喝热咖啡，而是喝冰咖啡了。刚刚过去的第二季啊，星巴克所卖出的咖啡当中，每四杯就有三杯是冰的。只有一杯是热的，当然这跟最近美国天气太热有关了，跟夏天嘛，哦，尤其是加州很多的城市都被热浪给搞死了。不过就算排除了天气因素，就算是在天气比较凉快的城市，他们也发现市场上对冰咖啡的需求已经超过了热咖啡。我想，台湾如果有统计，可能也会得到相同的结论。我发现，虽然我现在手上拿的是热咖啡，可是我很多同事，我看到电台也好，我公司出版业也好，哎、欸，很多年轻人现在都不太喝热咖啡，都是喝冰咖啡耶。所以呢，如果你跟我一样只喜欢喝热咖啡，你很可能只是少数，而不再是主流了。再来，第二，星巴克也发现，消费者喝咖啡口味也转变了。以前消费者喝咖啡要的是咖啡的香气啦，以及帮助提神的咖啡因，所以 menu 上选择通常也不是很多，卖的最好来来去去就是那几种黑咖啡啦、卡布啦、拿铁啦，顶多加糖加奶或不加糖不加奶等等哦。但是现在不一样了，现在星巴克发现啊，很多买冰咖啡的消费者，他都不是只喝黑咖啡。而是会去加上各种的口味跟花样比方说在上面加鲜奶油啦，加巧克力脆片啦、啊，加糖浆、焦糖浆啦、麦片啦、啊、饼干啦、啊、等等啊，总之各种各样的花样。那这个是咖啡产业里面其实非常重大的变化，因为我们知道这些额外添加的花样是咖啡业者非常重要的利润来源。因为这些天价的东西成本其实很低，可是呢，却可以因此卖很贵，所以利润也就比较好。因为我们本来就知道，咖啡毛利是超级高的一样产品啊。你煮一杯浓缩咖啡，就算加上牛奶跟奶泡，其实也没有多少钱。可是，一杯星巴克咖啡却可以卖很贵，所以你可以想一下它的利润有多么的好赚。再来是，星巴克也发现消费者买咖啡的方式改变了。什么方式呢？以前我们买咖啡啊，是不是都是到店里去？然后呢，看看 menu， 抬头看看板上写什么，或者本日咖啡是什么，然后决定、呃、要买什么之后，再到柜台去点餐，这是我们过去的方式。可是这两年疫情下来啊，很多人已经打破了这样的仪式。星巴克说啊，现在有非常高比率的消费者，他早在走进店里之前就已经在手机上点好餐了，所以他一进门呢就想赶快拿到咖啡就离开，赶快回去上班啊，所以。那些，尤其是那些有得来速的点，有没有他们也看到了得来速的成长非常的快，也就是说，现在的消费者啊、哦，他不再需要像以前那样乖乖走进店里，然后乖乖排队，乖乖结账，乖乖等咖啡。他们想要更快的，在早上上班的路上，咖啡哪里就走。我我想这一点，包括我们在台湾、在马来西亚、在新加坡的消费者，都应该发现共同的现象啊、哦，不是只有星巴克。呃，现在很多的。早餐店的消费者也是一样，像我早上上班的路上啊，我经过咖啡馆，我就发现有很多人就是在捷运上、在公车上就已经先预约好，下了车、出了捷运站就直接去拿。不过这时候你就会发现问题也来了，你虽然你自己订好了，对不对？提前订好了、啊，那可是你到了咖啡馆还是要排队，为什么？因为其他人也跟你一样，大家都是预定的啊，所以大家怎么样都凑在一起乖乖的排队，结果呢，好像也没有省到太多的时间哦。所以这也是为什么星巴克的老板 Howard Schultz 输字啊，他在礼拜二举行的2022年股东日啊 Investors Day 上面说，他说呢，他们打算推出一个新的计划，叫 Reinvention Plan， 重新改造的计划。这个计划的目标呢，就是要改善店面的服务效率，然后呢，要降低员工的流动率。他们打算投入十亿美金哦，来执行这项计划。我我觉得不只是星星巴克而已了哦，而是所有的咖啡业者，甚至餐饮业者哦，我觉得都要面对接下来的这个新挑战。因为我们目前的餐饮业、咖啡业，从生产流程，我们做一杯咖啡，到制作的流程，到接单的流程，恐怕都要改变一下才行。因为我们现在整个流程，刚刚讲的这一整套，基本上是基于传统。店面消费习惯而设计的，所以呢，通常电话接单啊，现在很多餐厅都会电话接单，对不对？都是后来硬卡上去的一套流程，所以这个流程硬卡上去，你没有处理好，就会搞出很多的状况来。所以我常常看到有店员啊手忙脚乱，他一边呢要按收音机结账，一边呢还要转身煮咖啡，然后呢还要继续一边接电话啊、哦。所以在这种情况下，你如果没有一套清楚的，有效率的流程，你就会出状况。你的员工会疲于奔命，你的客人会不耐烦，最后你的生意保证会跑掉。所以显然，星巴克已经感受到这件事情的压力啊、哦，所以才会有这么大的动作，特别强调要提高店里面的服务效率。哎，对了，我我刚刚讲到 Investors Day， 我先岔开话题来商朴实间一下。Investors Day 中文直译叫做股东日。简单讲，就是公司的管理阶层跟股东联谊的日子啦。Investors Day 跟股东会 （Shareholders Meeting） 是不一样的。Shareholders Meeting、哦、它比较正式，它有既定的议程，然后要表决啦，要投票等等。那 Investors Day 基本上是比较轻松的，他没有什么要表决的议题，只是纯粹的让管理阶层跟大小股东之间，哎、欸，有一个交流的机会，让平常很忙的 CEO 啦、CFO 啦、COO 啦，可以在这一天哦，跟股东们来面对面谈谈公司的愿景啦，这个自己在工作上的感想啦，以及未来的人生目标啦等等哦，然后。出席的股东也可以针对自己的疑虑、自己的想法来当面提问。比方说，很多股东可能会在新闻上看到关于公司的报道跟消息啦，比方说有董事会纠纷啦、啊，哎，那你就可以在 Investor Day 上提出来，那看看公司管理高层怎么样当面跟你解释。也就是说，你可以有第一手消息，而不是看报纸上的二手传播。那有这么一个机会啊，其实对真正想投资的投资者来说，是一个观察经营团队品质啦、风格啦、呃、聪明度与否啦等等很，很很好的一个场合啊。当然，通常很多小股东要么没兴趣，要么太忙，所以都不会刻意的去出席刚刚讲的这个股东日的啦。所以会去的呢，往往都是法人股东啊，还有分析师啊。所以在美国，其实 Investors Day 有时候也叫做分析师日。以上就是我们的商铺时间啦。那我们回来讲星巴克啊，因为最近真的动作跟新闻很多，大家去 Google Starbucks 都可以看到。那今年原本的 CEO Kevin Johnson 退休之后 ，Howard s h o l t z 他回国站代啊，真的就是站代，他一边代理 CEO， 一边呢找人选来接棒。那这个月终于宣布，嘿，他找到新的 CEO 了，是一位印度人，这位印度老兄名字呢叫做 Lexman Narasimhan。不过，星巴克的做法比较特别，这里很值得特别拿起来讲一下哦，为什么？因为一般来说 ，CEO 上任就上任了嘛。但是这位 Laxman 老兄哦，虽然他十月就会报道就会 on board， 不过呢，他还不是 CEO， 只是准 CEO 而已啊。接下来这半年的时间，他要跟着 Shultz 啊，跟现在的 CEO 这个老板一起怎么样？实习半年，所以他正式接任 CEO 会是明年四月的事情。因为觉得很特别？非常有趣的安排哦！我觉得可能台湾企业都可以想个办法来参考参考。因为我们台湾的公司啊，几乎都是找了 CEO 来，然后呢，马上就要他出门打仗的。其实不只是 CEO， 我们很多找来的主管有没有都觉得来了就给我披甲上阵哦，然后就开始去去打仗了。尤其是 CEO 啊、哦，薪水通常是很高的。那老板当然很自然都会想，哎，我付你薪水是要你来干活，是要你来帮我赚钱，不是来给你学习的，好吗？所以你最好马上呢就可以给我上手。所以你看，像 PC Home， 张宏志先生找了张玉山来当 CEO， 八月初宣布，他一个礼拜后就 on board 了，然后呢，大家就等着看他的表现了啊、哦。可是大家要知道，通常像很多上市贵公司啊，这么庞大的规模，除非是内生的。否则，那种空降来的 CEO 是绝对很难在短时间内就搞清楚公司里面发生了什么样事情的。你看一下 Starbucks 就好，全球有三万五千多个店，有好几十万个员工，所以你要弄懂供货商啦、烘焙的流程啦、不同国家市场的差异等等，哎，那都是要花很多时间的耶。所以，我看到 Lexman 他自己也很坦然的说：“他说 Starbucks 啊，咖啡这一行有太多的事情，他需要多一点时间来搞清楚的。你看，包括他自己也说，他要花时间自己呢到第一线去当店员，去了解第一线员工的工作的状况。所以，也是说啊，买咖啡的时候可以留意一下，尤其如果在西雅图，我觉得他应该会在西雅图、哦、搞不好那个正在帮你煮咖啡的人就是这位印度 CEO 老兄本人。” Anyway， 我要讲的是，有时候大家也要给一些新上任的 CEO 啊多一点时间。我觉得 Howard Schultz 这样的安排真的蛮好的，很务实，因为他没有一开始就把整个担子就丢给 Laxman 去承担啊，而是一起来担。尤其是未来这半年，我们都知道全球经济风雨飘摇，谁都没有把握一定会怎样。星巴克它虽然家大业大，它照样要摸着石头过河，何况是我们呢？我一直以来在广播上常常会分享关于全球零售产业的新闻哦，因为我觉得这些产业就在你我的日常生活范围里面，我们天天都可以接触得到很多品牌。然后呢，我们可以在商店、在卖场上，就好像看球赛一样哦，现场看到哦，哪个品牌做得很好，哦，哪个品牌看起来搞砸了，哦，哪个行业看起来最近很夯、很热门哦，然后哪一个产业现在衰退了，哦，不行了，等等哦，然后。我们都可以从这些品牌的做法上去学到很多的经验。我自己在逛街的时候，这是我很大的乐趣啊！我老婆拉小孩到买东西，我自己呢就在旁边东看西看，从这些品牌身上去学习很多的经验。讲完了咖啡，我来讲另外一个也很热门的行业，就是呢，我昨天在《经济学人》特别集里面要预告今天要讲的美妆产业。就是《经济学人》这一个礼拜里头一篇很有意思的文章，它的标题呢叫做《The Ugly Truth About Young Beauty Brands Business Model》。年轻美妆品牌商业模式的丑肉真相其实大家不要看到 “ugly” 这个字啊，就以为真的会讲什么丑肉的内幕啊，其实没有没有完全没有啊！我觉得他用这个字在标题上，只是要跟前面的 “beauty” 啊 ，“beauty” 产业的 “beauty” 去对照而已。那整个文章的重点是要带我们去看一看美妆产业这些新创的品牌到底遇到了什么样的 business model 的问题。首先，我们都知道大家都爱美嘛，男生女生都爱美，当然尤其是女生啊。所以跟美有关的行业哦都是大产业。你看，以美妆产品啊 （beauty products） 来说，过去十年，光是美国人自己就砸了超过五千亿美金在这些产品上，这光是美国、哦。还不算中国哦，以中国来说，据说到了2024年，现在2022年已经快结束，快要2023了啊、哦！光是中国人一年就会花一千亿美金去买各种的美妆产品，然后这还是美国跟中国说，如果把台湾啦、啊、韩国啦、其他地方加起来，你可以想象这是一个多么庞大的市场。所以想也知道，这是一块兵家必争的大兵。然后各种路线的品牌都有，有我们常常在百货公司专柜看到的高价品牌，雅士兰黛啦、伊丽莎白雅顿啦等等，也有像我们过去聊过了莱雅啦、露华浓了这种走比较平价路线的品牌。然后呢，你会看到很多做生活用品的大集团几乎都没有放过这一块啊。呃，台湾的统一啦，呃，国际上的联合利华啦、交生等等，其实都有自己的美妆产品。所以你去家乐福啦、全联等等都可以看到很多。这几年来呢？在美国，又有很多的新创公司也跳进来抢这块饼，像是歌手 Rihanna， 她就成立一家叫 Fenty Beauty， 很有名。现在据说在几个非洲国家都设有据点哦。另外，还有一些大明星都有自己的美妆品牌。经济学家这边有提到一家叫 Byredo， 他卖什么呢？那卖性别中立的香水，有没有很特别？其实也没有什么特别，现在性别中立也都很那个。大家其实意思是说，以前最早会用香水的时候女生嘛，哦，女性消费者比较多。后来哎，发现很多男生也喜欢用香水了。不过男生的香水，呃，古龙水的味道毕竟还是跟女生不一样啊。所以现在就有人想推各种的叫做性别中立的香水。哎，这家 Byredo 很成功哎。《经济学人》这边给我看到的数字是，他2020年的营收只有一千八百万美金，可是呢，一年之后的2021年，竟然飙速成长到多少？一亿四千万美金哦，成了我看十倍以上啊！可是呢，《经济学人》发现，这些新创看起来虽然很风光，但是现在都有商业模式的问题。怎么说呢？《经济学人》举了美国现在最红的其中一家业者，叫做 Glossier， 这家美妆新创的平台哦。现在虽然已经是独角兽了，它去年底的估值已经有高达将近二十五亿美金，非常受到看好。可是呢，可是到现在最新的估值整整增发了四分之一，只剩下十八亿美金。然后这家公司最近还要宣布裁员三分之一啊、哦，那它还没有 IPO， 看起来 IPO 的计划也会延后。另外，大家可能有听过一家叫做。Allaplex 的这个做护发用品的新创品牌，因为这家公司啊，它在去年九月很风光的 IPO 了，公司的市值也因为股价涨嘛、啊，一度高达一百五十亿美金，非常吓人。结果呢，现在股价已经被腰斩了，营运呢也亮起红灯了。为什么会这样？它的商业模式到底出了什么问题呢？来，我们讲到商业模式，我们先从过去老的美妆品牌讲起。以前老的。美妆品牌的商业模式其实很稳定的啊、哦。简单讲，首先哦，花大钱嘛，请超级名模、请大明星来代言，然后呢，再花大钱到处打广告，电视、杂志啦、户外看板等等，所以你到处可以看到这些大明星的样子。然后呢，他们会把他们工厂里生产的产品送到哇，装潢的非常漂亮的百货公司专柜上，然后由专业的人员，然后由专业的人员来负责解说和销售，那就是传统的商业模式。可是这一切都要怎么样花大钱？一般的小型新创公司是绝对花不起的，就算花得起，老实说，很多大明星啊、大名模也不敢接这样的 case、啊。我哪知道你是哪里冒出来的？其实大明星也要保护自己的羽毛，这种小品牌万一坏了自己的身价，反而得不偿失。所以新创公司要走这条路不是那么容易走。所以呢，以上刚刚讲的这些新创搞的是不一样的一套商业模式。首先呢。很重要的一点是，他们都没有自己的工厂，因为我们都知道搞工厂太慢了嘛，你要搞设备，然后要搞厂房，太少钱，还要花时间花心思去管理啊、哦。所以他们的生产怎么样，都是外包的。第二，他们请不请名模，所以他们请的都是网红啊，或者是 KOL 啊，我们英文叫做 Social Media Influencers， 影响力的人，有影响力的人。所以透过这些 Influencers 把流量导入到线上的卖场。这就是这些新创的共同的商业模式。那这样的商业模式，它在过去有一段时间非常受到追捧，因为我们有时候会称这种叫做轻资产的商业模式啊，它不用搞工厂，不用买设备，不用请工人，你只要搞品牌啦，搞行销就可以了啊。也就是说，你苦工让中国人啊、墨西哥人啊、印度人你们去做啊，然后我们做干净、轻松的品牌。而且这样的商业模式，在过去我们都认为它有一个很大的优点，就是呢，它透过线上导流，可以让业者自己掌握消费者的 data， 因为我们是 direct to customers 啊、哦，所以顾客的所在地啦、职业啦、偏好啦、甚至所得啦等等啊、哦，都不像以前，以前是透过百货公司、大卖场等等通路，你完全不知道消费者是谁，透过线上的通路，你可以更加的精确掌握你消费者的偏好。因为要知道，美妆产业这一行啊，了解你的顾客是非常重要的。因为流行趋势的变化非常非常的快，你没有抢在前面一点，你可能就会落后很多。何况透过网络上的各种新的技术啊 a i 啊等等啊，现在的美妆产品也有了新的经营方式。这个跟服饰业也很像，所以尤其是美妆，现在什么粉底啦、口红啦、眼影啦、腮红等等的颜色的搭配啊。你可以用像是有一个软体叫做 Makeage 呃 M, age,、uh, M A K I A G E 啊、uh, 这样的软体来帮助你完成，所以你不用再靠想象的。所以这样的数位商业模式当然很有优势，对不对？未必，因为它也有它的极限。比方说好了，生产外包啊， uh, 没有错，它很方便，很轻资产，但是呢。就会有生产进度上的问题，有时候你就会赶不上潮流，尤其现在你看供应链断来断去的情况，常常就会出发现出不了货啦、到不了货的状况啊。还有，我们靠 influencers 当然很好，可以带来业绩，可是现在啊，很多的业者也发现 ，influencers 虽然能够促成首购啊，也就是首次购买，可是呢，他没有办法保证带来重复购买。而且很多网红现在越来越红，他越来越有效了，开出的价码也会越来越高啊。你知道吗？我看《经济学人》这个报道，他说有时候光是一则铺文哦，有些网红开价就是多少二十万美金，六百多万台币，好恐怖啊！然后呢，这些传统的大品牌现在当然也看到网红的威力，也跟着砸钱跟抢人啊。所以搞到怎么样？很多的网红的身价现在也贵到要死。大品牌当然不在乎这点小钱，他们请大名模钱还更多嘞。可是你想想看，这些小品牌、这些小新创啊，就辛苦了啊。所以呢 ，the ugly truth， 丑陋的真相是什么呢？就是他们发现了，对美妆产业来说，老 Coco 的实体商店还是很重要的，老 Coco 的这些品牌还是很厉害的啊。就没有错，网络很方便，很多人都已经习惯了，但是仍然还是有很多人会去 Walmart， 会去药妆店。传统的百货公司去买他们所需要的美妆产品，也就是说啊，新创公司有数位，没有错，很好，但数位也只是一只脚。可是呢，那些老 COCO 的品牌啊，它本来就已经有实体店，现在多了数位网络啊，等于它比你多了一只脚。请问你只有单脚，人家两只脚，你要怎样跟人家跑啦、啊？所以这就是新创的美妆产业商业模式上的缺陷。所以啊，现在动作快一点的业者，当然已经很清楚这一点，已经回头开始搞实体店了啊。所以包括台湾都一样，大家可以自己开就自己开，要不然呢就跟实体的连锁店来合作，要不然呢就想办法把自己搞的品牌很大很知名，然后吸引大品牌来把自己给买去，这也是一个经营上的好方法了啊。所以我想大家听到这里，应该都可以联想到，同样有商业模式问题的，当然不会使用美妆业啊。现在我们各行各业的电商、各行各业的服务，都到了必须调整商业模式的时刻了。而且啊，我觉得现在不只是做电子商务的需要虚实两只脚并存才能够站稳。我接下来再推荐大家另外一篇文章，我觉得也可以给大家带来很大的启发，而且这个很有趣的文章。这个、文章分析的是谁呢？就是大家很熟悉的 Net flix, Netflix。Netflix， 大家回想一下。Netflix 刚刚爆红的那几年，我们的分析师、我们的趋势专家是怎么去看它的商业模式的？大家可以回头去找找看当时的报道来看，基本上都是非常高度肯定的，都认为呢，啊，传统媒体不好啦，没有人再去戏院了啦，连 Cable 都不看了，有没有？美国这几年来每年的剪线潮啊，也就是剪掉 Cable 线的家庭都是上百万起跳的，未来呢，要像 Netflix 这种哦串流影音平台。才会是主流。在那个时候，大家基本上都认为啊 ，Netflix 成功的破坏性创新了，它打破了传统的 business model， 开创了一个新的未来。所以当时有很多的书、很多的课程都在研究 Netflix， 都在研究串流平台的商业模式。可是呢，今年很有意思哦，我们反而看到了一个完全不一样的发展。这篇文章是来自《华尔街日报》，文章的标题呢就叫做。Netflix business model doesn't work. 作者呢是 Homan Jenkins Jr. 发表的时间是二零二二年九月六号，大家可以去找来看。而且这篇文章很有意思、啊，他第一句话就很搞笑。他说 ，In the streaming wars 啊，在这场串流大战当中 ，Nobody wants to be Netflix anymore, and that includes Netflix. <笑>他说这场串流大战里面再也没有人要当 Netflix， 包括。Netflix 自己，<笑>为什么他这么说呢？啊，来，我们来看一看。他当然是因为我们终于看到了像 Netflix 这种商业模式的极限。就像我们刚刚讲的，纯线上美妆产品已经走到了瓶颈。其实，串流产业也是过去的 Netflix， 他很有野心，也很有自信。他觉得呢，靠他自己的平台就可以了，他不需要戏院，他不需要 Cable， 他不需要传统的电视台，也不需要其他的媒体通路。所以你如果想看电影，哼，他拍拍胸脯，来来来来，我们 Netflix， 我们 Netflix 呢，呃，我们呢会把将来其他所有的对手都打趴，什么 HBO 啦，什么迪士尼啦，什么有线电视啦，传统电视网啦。你们都不够看的，你们都不是未来，你们都会走入历史，我呢才是未来，所以他根本没有把这些传统的媒体放在眼里。可是现在我们都知道 ，Netflix 也发现他自己撞到墙了。他原本以为家家户户都需要 Netflix， 都需要他、哦。所以呢，他总体的订户目标一度喊到八亿哦，八亿户哦，<笑>没有想到现在才到大概两亿两千万左右就打住了。不管他怎样努力都冲不上去。然后呢，然后他又很尴尬的发现，以前那些被他看不起的对手啊。现在一个一个慢慢赶上来了。你看 Disney，Disney 在几个月前就喊出订户总数已经跟 Netflix 出现了黄金交叉，已经正式超前了 Netflix， 成为第一大平台。也就是说，现在这一条纯串流的 business model 看起来行不通了。Netflix 啊，它需要像 Disney、像华纳一样，它不是只有串流一只脚，而是需要有另外一只脚，也就是去想办法找到其他的收入。你才能够站得稳。这篇文章里面就是说，有些业者早就看得很清楚了，像 Apple、像 Amazon， 他们早就已经讲了，他们认为纯串流的娱乐平台，它的 business model， 呃，不是不行，但是呢是不容易的，因为你不容易要求你的 users， 你的使用者长期固定付费，所以到了一定的程度啊，这种 business model 就会遇到了瓶颈，就会遇到了限制。比方说，现在 Netflix 很多订货。哦。老实说，都已经觉得这些戏也看够了，就不怎么想看了。所以呢，都是怎么样想追什么剧的时候才定，然后呢，看完追完之后啊，又退订了啊。这是让 Netflix 非常头痛的一种消费行为。《华尔街日报》说，串流平台它想要能够持续的成长，就不能光靠纯串流的 business model， 而是呢，必须成为另外一个更大的 business model 的一部分才行。大家听清楚了吗？我再说一遍啊，不能光靠纯串流的 business model， 而是必须让自己成为另外一个更大的 business model 的一部分。什么意思呢？来，我打个比方说，像 Amazon，Amazon Prime， 它为什么要花这么多钱搞电影？因为这是它一个更大的电子商务 business model 的一部分。它根本不用靠串流本身来赚钱，串流呢只是帮它赚更多钱的工具。之一而已，所以同样的道理 ，Apple，Apple Apple 为什么又跑来凑热闹搞电影呢？哦，因为 Apple 要让电影的串流成为它打造整个 Apple 生态圈 business model 的一部分。其他像 Disney 啦、Warner Discovery 也是一样的，串流本身并不是他们最主要的 business model， 而是他们要靠串流来做更大的生意。所以你看，在这种情况下啊、哦。Netflix 这场仗非常难打哎、欸，所以这篇文章的标题一开始就说，连 Netflix 自己都不想要回到自己的 business model 了。所以现在 Netflix 啊，就默默的把自己以前讲过的话都给吞回去了，有没有？以前都说啊，看电影不应该被广告打断了，现在呢，他开始要推出有广告的电影服务了。为什么？因为他已经知道要多一点收入，要有广告，他。才能够生存下去，这个 business model 才有搞头。你看他以前也不肯跟其他媒体通路合作，但是接下来他们正在研究，想怎样让 Netflix 的影片也可以在别的更多的地方上架所以你看，以前我们讲十年风水轮流,流转啊，当然未必一定是十年，但主要是要提醒我们的是，世界永远在变，在商场上没有永恒这件事情。科技在变，你的对手也在成长，所以他们都会搭配组合出各种新的战略。所以如果你傻乎乎的只会一招，或者呢以为自己会的这一招天下无敌啊，可以吃一辈子啊，我觉得你吃西北风的几率还更高。尤其是网络上啊，各种的 business model， 现在呢，我认为已经渐渐走到一个新的阶段。以前呢，很多的新创基本上呢都先求有，再求好。对不对？他赶快先把产品做出来，把市场吃下来再说。有了市占率，有了消费者啊，你产品可以慢慢来改嘛。Netflix 当年就是这样，他觉得可以靠 good enough 的影片跟影集来吸引住观众。但是现在呢？现在他们发现啊，这一招已经行不通了。很多消费者已经吃很饱了，时间呢也早就被各种的媒介给占满了。所以你的东西不够好，他都会觉得。不值得浪费时间，所以《华尔街日报》这篇文章也有点到哦。现在你光靠 good enough 是不够的，你要让消费者觉得 must have 才行 ，must have 才行。好了，以上就是我们今天的小马哥说财经，欢迎大家继续收听，我将会带给大家更多的国际财经讯息。这里也邀请大家帮忙小马哥按一下订阅，并且评分五星哦。当然，更重要的是帮我分享给更多的亲朋好友，请大家一起来收听。如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉砖跟莲姐来和我们互动喽。下次见，拜拜。